0: Século Diário Entrevista. Informação, análise e opinião sobre o Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Sou Vitor Taveira. Essa é a Entrevista do Século. Estamos agora abrindo uma temporada aí falando de cultura, tema muito importante. Lembrando aí para quem está chegando agora, ou quem ainda não fez, curtir aí Século Diário no YouTube, né? Ativar o sininho para receber as notificações também estamos no Spotify, Google Podcast outras plataformas de áudio para ouvir em podcast, então quem prefere siga por lá também na edição de hoje temos aqui é, como convidado o Fabrício Noronha, atual secretário de cultura do Espírito Santo reconduzido, né, confirmado para a próxima gestão do Renato Casagrande, ele que também é presidente do Fórum Nacional dos Secretários de Dirigentes Estaduais de Cultura e é, o tema vai ser sobre políticas públicas para a cultura. Né? Então, para começar, Fabrício, primeiro bem-vindo, né? queria que você falasse um pouco do que te, te motiva para uma nova gestão, né? depois de quatro anos a frente dessa secretaria. Obrigado
1: pelo convite, Vitor, e ao Século Diário, para estar aqui conversando sobre política de cultura. Como você disse, um tema muito importante, um tema que tem ganhado espaço na agenda pública, não só aqui no Espírito Santo, mas no Brasil agora com a retomada do Ministério da Cultura, né, com todo todo esse momento e esse movimento que a gente que a gente tem tem vivido. Estou muito animado para esse para esse segundo momento, né, essa continuação. É, agradeço muito né, o governador por essa recondução e também por todo todo o espaço e o carinho que ele que ele tem tido com a secretaria, com o nosso trabalho. A secretaria expandiu muito a sua, a sua atuação. A gente tem, tem feito é, e alcançado é, muito mais quando a gente olha para a estrutura e agora que a gente está nessa fase de planejamento tudo mais, a gente olha para a própria estrutura de atuação há quatro anos atrás e a gente percebe essa, essa diferença. Isso é fruto do trabalho, do nosso trabalho ali no dia a dia, mas sem dúvida também desse espaço dentro do governo é, e dessa visão e essa liderança do, do Casa Grande em relação ao tema e o que me anima muito a a possibilidade da gente consolidar esses avanços a gente sabe que tão importante quanto criar políticas criar marcos legais criar novas legislações é que elas tenham continuidade que elas consigam penetrar e ganhar sentido na vida prática né da sociedade então é uma oportunidade que a gente consiga consiga isso agora nesse segundo momento boa parte dessas conquistas até pelo tempo da burocracia ela e a própria pandemia ela aconteceu da segunda metade né do, do é, dessa dessa primeira gestão e atacar alguns pontos né que obviamente pelo tempo por por questões de orçamento enfim por motivos diversos a gente não tenha conseguido é o foco dessa primeira gestão é como eu acho que é notório, assim né para quem observa e acompanha, foi, foram essas criações, essa pavimentação a partir desses novos marcos legais, é, nesse segundo momento a gente consolidar e atacar alguns pontos é, que, eu, que eu destacaria, por exemplo, a questão das culturas populares, da salvaguarda do nosso patrimônio, a gente expandiu muito o investimento, assim como né, de, de uma maneira geral no setor cultural. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente precisa de, um, de uma política que olhe para esse segmento, para as comunidades tradicionais, é, como, uma, como um programa mesmo. isso a gente tem trabalhado nessa construção. É, na, no, eu poderia falar também do patrimônio material, né, que também é um, é um desafio. Mas, recentemente, esse ainda está no, no início do processo, nós lançamos o Fundo a Fundo Patrimônio, é que sem dúvida né, é o meu maior programa de investimento e é um desses que a gente quer consolidar e que ele praticamente vai ser executado agora né? a gente fez os primeiros repassos dos municípios é, agora em dezembro então vai ser também um, um os frutos de alguma maneira vão ser colhidos agora nesse primeiro momento é, e, e, e de alguma maneira ele ele complementa aí né pegando é, esse esse campo é, do, do patrimônio e, e as políticas né, de, da economia criativa, do audiovisual. É, a gente tem trabalhado muito na construção de uma Film Commission aqui para o Espírito uhum. Santo. Né? A gente está tá nesse debate. Tem um, um desejo é, já, desde a primeira gestão, mas eu acho que a gente tem a, a capacidade agora de trabalhar ele de maneira mais forte, que é a questão da, poder chamar de exportação, digamos uhum. assim, mas seria de estratégias de difusão da cultura uhum. do Espírito Santo, da produção artística e cultural do Espírito Santo para o resto do Brasil e para o mundo. É, esse é, já era um, né, um desejo. De, do... Desde
0: o início, a primeira entrevista que eu fiz contigo, é, né, você já falou disso, né? como é que alguns estados conseguiram projetar. né? Exatamente. A gente tem vários exemplos de estados que tem Pernambuco, Pará, quer dizer... É. Se é, se é reconhecido, né? É,
1: exatamente. E, e em 2019 a gente estudou muitos desses modelos. Hum. Inclusive, veio uma turma do Pará que trabalhou lá num um programa que teve. Se eu não me engano, em 2012, que chamava Terroar Pará, que é um programa bem, uhum. bem interessante. A gente estudou alguns desses modelos, mas aí com a pandemia, com tudo, não, 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 não fez muito sentido.
0: A Filme Comício tem um pouco desse papel, né? De abrir caminho para as produções aqui. Tem também essa de trazer produções para cá, né? Exatamente. Então, nessa área é. do cinema.
1: E aí, para concluir, assim, eu acho que o, 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 o que também pode definir assim, essa, essa motivação, essa resposta dessa pergunta, é também, de uma maneira geral, a difusão cultural, porque a gente pavimenta, a gente pavimenta com as leis, a gente consegue criar um sistema que hoje é o sistema né, mais completo do Brasil, por conta da questão do fundo a fundo, que não tem em nenhum outro lugar, e agora a gente entra num, numa fase de estratégias de como difundir, tanto desse ponto de vista da exportação, mas para além disso. De ocupar os espaços culturais, de ocupar uhum. né, as praças, de, de, de ter uma política de circulação é, efetiva, como né, o, o, o Cultura em Toda Parte, nos dois primeiros ciclos, já esboça. Uhum. Então, um pouco do, do que a gente está planejando, eu acho que é até natural, né? Pela, é, é pela complexidade do setor né, e, e pela ordem prática das coisas, é a gente agora, a partir de um momento que você tem uma política de fomento, que você está descentralizando o recurso, que esse, que esse volume de recurso cresceu, que você facilitou esse acesso né, o máximo o é, é, boa parte do máximo né, possível dentro de uma legislação ainda aguardando a questão do marco regulatório do fomento, que está tramitando no Congresso Nacional, que pode abrir e desburocratizar ainda mais nossos editais. Agora entra numa fase onde essa produção, essa efervescência, esse recurso, esses projetos, essas ações, elas precisam né de visibilidade, de ações de formação de rede, de formação mesmo né, em em aspectos né, que estão atrelados, como, por exemplo, da comunicação, um aspecto muito importante uhum. né, na, na produção cultural. Exatamente. Então a gente está um pouco da, da, em linhas gerais né, da, dessas estratégias para esse momento, para que a coisa bombe né, e, e, e dê, inclusive, visibilidade para o Espírito Santo a partir uhum. da
0: cultura. E aqui mesmo, né, porque a gente às vezes tem muitas produções muito boas que não consegue, né, para essas travas, para essas dificuldades, ou circular mais, ou ser mais é, divulgada. Mas ia perguntar assim, o que que você acha, o que que não deu para fazer com você, assim, pensa, poxa, não deu, temos que fazer agora.
1: É, eu acho que é um pouco dessas estratégias elas já, e dessas demandas, elas já estavam mapeadas inclusive no próprio plano estadual de cultura, né, na própria construção toda feita lá atrás. Uhum. Eu acho que é uma oportunidade agora também né, e, e, e com esse momento do, do governo federal, ou seja, a volta de um ministério que possa ter um papel de condução como farol, um papel de investimento de recursos para além da, né, da Paulo Gustavo e da Léo de Blanc, que a gente pode falar depois mais, mais um pouco, é, a gente tem uma, essa expectativa dessa, dessas consequências, digamos assim. Então, mais do que não que não deu para fazer, eu acho que é um pouco do, do tempo mesmo. Quando a gente olha os quatro anos, né, parece muito tempo, mas ali no dia a dia, com uma, uma equipe é, que também passou por um processo né, de, de expansão, né, novas estruturas dentro da secretaria para dar conta justamente desse, de, desses passos que foram sendo dados. Né? Às vezes pode parecer que é só uma questão de orçamento, ah, bota dinheiro que resolve, mas às vezes não é, e muitas vezes não é, porque o processo né, da estrutura do Estado, da, da composição dos chamamentos, do processo de transparência, do processo da ampla participação é, da, da, da sociedade daqueles atores interessados... É, passa por uma série de ritos. Então, uhum. para você triplicar o recurso de fomento à cultura, não é simplesmente uhum. ter ter a rubrica lá do orçamento. Você precisa criar uma lei de incentivo à cultura. Aí, para criar essa lei, você precisa conversar com a Secretaria da Fazenda. Você precisa conversar com o, o Conselho das Secretarias, né, que é o Confas, que é tudo isso é regulamentado nacionalmente. Vai conversar com a Federação das Indústrias, com as empresas, com, com os contadores. Então, é sempre um processo de construção. Então, a gente avançou muito nesse, nesses processos e agora eu acho que a gente pode, consul, além de consolidar, é, 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 usufruir desses resultados uhum. do ponto de vista artístico cultural.
0: Agora, a cultura, quer dizer, no, nos orçamentos dos últimos anos está em torno de 0,22% né, do orçamento do Estado. Né? Tem as lutas nacionais que falam em lutar por 1% né, nacionalmente, quer dizer ainda uma uma porção bem pequena, né, de, desse orçamento, entendendo a centralidade e uhum. o potencial que a cultura tem, né, que nem difícil, poucos gestores, na verdade, é, entendem, né, mais a fundo assim, em geral, os políticos, né, Sim. médios assim, né? Você acha que dá para avançar mais né, nesse nesse sentido, porque aí já está fazendo de um avanço quantitativo, né, no, no percentual, né, o orçamento cresce, uhum. mas assim a cultura né, é, ser mais valorizada ainda, né?
1: É, é, um caminho a gente tá tem conseguido, né? Isso já é, é essa porcentagem, esse valor que você traz, se você pegar comparativo quando a gente entrou, já tem uma, um crescimento uhum. considerável. Não uhum. está aí, né, nesse nesse valor o recurso do ICMS incentivado, né, que não entra uhum. no orçamento. Então você pode que somar Que é da LIC, aí, no caso. É, né? da, da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba, ali, LIC. Então você pode acrescentar aí mais 15 milhões. Então você pega de um panorama de 30 no começo do ano para 51, né, se eu não me engano, agora. Mais esses 15 da LIC. Então você está falando de 65. Uhum. É, mais do que o dobro é, do, desse recurso inicial. A gente tem no horizonte a, a Lei Aldir Blanc 2. A gente está falando de mais 30 milhões de reais que vem para o Fundo Estadual de Cultura. Então, soma-se soma a isso também os 45 milhões da, da Lei Paulo Gustavo. São recursos federais, mas são uhum. recursos que vão ser, pela lógica das duas leis, é, operados pelos estados e municípios. Então, e no a caso, da tá lei falando...
0: de Blanc permanente. Eu não vamos falar depois, mas assim, é, quer dizer, todo ano. Todo né? ano. Então, isso vai ser um...
1: E isso cria uma perspectiva... É muito boa é, de, de crescimento, já é, aí você já tem um horizonte de crescimento para além do, 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 do crescimento do recurso do Tesouro Direto, que também precisa continuar, é, é, também precisa, precisa ser trabalhado. e Pensando num aspecto geral, assim, para além da, da Secult e da, e da nossa gestão, do ponto de vista da institucionalidade das políticas de cultura, é, a Lei Aldir Blank 2, sobretudo, por ela ser permanente, ela cria uma perspectiva para o setor cultural, para a Secretaria de Cultura, principalmente as municipais, muito interessante, porque você sai de um de um contexto antes da pandemia, antes da Lei Aldir Blank 1, de boa parte dessas secretarias nunca operaram recurso nenhum de fomento, para um recurso carimbado todo ano... Em geral considerável, né? imagina uhum. que não era nada e agora é, sei lá, uma, uma, um município pequeno, 300, 400 mil reais, e isso dentro da própria estrutura daquele município, isso aí vira o sexto, o sétimo orçamento ali daquele município, em alguns casos até mais. E isso vai criar o quê? Tanto uma necessidade de equipes. Mais, mais preparadas né, para a gestão desse, desse recurso, um processo de participação social também desses conselhos é, é mais empoderado, porque todas essas leis, inclusive o nosso fundo a fundo, é, é, exigem né, em sua essência a questão da participação, da aprovação e do controle social. Então sai de uma perspectiva pré-pandêmica muito ruim, assim, de a gente poderia sair da pandemia com é, é, as secretarias fechando, né? A, 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 essa relevância, essa pequena relevância, essa, essa participação, essa percepção da importância do investimento em cultura que já, né? Como você falou, já, já era pequeno, negativo, né? Ainda pior. E eu acho que esse contexto, por conta da, dessa perspectiva de investimento ela muda. Então, assim na hora que um prefeito for decidir quem vai ser o secretário de Cultura e a composição da equipe, ele vai pensar melhor, porque você tem um recurso ali carimbado. E aqui no Espírito Santo, por conta de todo esse processo do, do fundo a fundo, a gente meio que sai na frente também. Uhum. Porque a gente sai de um contexto, em 2020, de 15 leis municipais, que só duas ativas, Cariacica uhum. e Cachoeiro, para hoje, no segundo ciclo do fundo a fundo, a gente tem 60 municípios é, com, que se inscreveram para receber o recurso e esse ano a gente tem mais de 30 leis que rodaram é, me, mesmo recursos menores do que a lei Aldebank. Mas é rodar recurso, é, rodar tra edital. Tradicionalmente,
0: né? a Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, né? nos é, municípios menores. Alguns né? casos é E raramente alguém da cultura, geralmente é. alguém do turismo ou do esporte. E né? aí você vai precisar
1: preparar, e aí tem um aspecto disso que é de formação, hum. e aí a gente tem feito umas conversas com a Universidade, com a Ufes que é de você formar esses gestores também, Sim. do ponto de é vista um acadêmico. Porque é uma, é uma hum. demanda que está vindo, não hum. só de gestores, como de consultores, de, né, de produtores culturais, existe uma demanda sendo criada a partir desses 3 Sim. bilhões de reais todo Sim. ano injetados Sim. na cultura brasileira, inclusive, e aqui no estado não é diferente.
0: Inclusive, quando eu falei, Paulo Gustavo, né tem um muito grande pro audiovisual, tem municípios que tem pouca produção, enfim. mas eu queria, como você pincelou aqui, voltar, é, depois também vamos falar da parte nacional, mas você falasse um pouco disso da cultura popular, né? Eu, eu, Vi alguma, ouvi algumas críticas, né, que vem das bandas de da ação de folclore, em relação a a isso, né, que o sistema de editais ele não não dá conta, né, é uma política importante, né, de grande importância foi a principal, acho que continua sendo, né, por muito tempo, mas que às vezes, né, é, precisa de um de uns um instrumentos mais que vá além dessa estrutura, porque se você botar, né, grupos para competir ali, é, geralmente, inclusive, os grupos que ganham são aqueles que têm alguma estrutura mais de pessoas que estão mais acostumadas com esse formato digital. Né? Às vezes os, os, os mestres, embora sejam grandes guardiões de saberes, eles às vezes não, não dominam esse, essa instrumentalidade. Né? Embora agora possa fazer por áudio, né? é. tem algumas é, melhorias que vão sendo feitas. Mas o que, que tem sido pensado? Assim, nesse, que, que tipo de política pode surgir?
1: É O, o importante é observar em primeiro... Primeira instância, o que se avançou nesse sentido. Eu acho que de uma maneira geral, as políticas, sejam elas qual forem, elas têm os seus limites e suas características. Então, os editais eles são importantes, eles estão consolidados, mas eles não conseguem resolver todo todas as questões da cultura. E era assim, né? em 2019, quando a gente entrou, havia uma hiperconcentração. Então, a gente tem um pouco essa memória ainda também. Então, uhum. muito do... Do que se né do, do, dos problemas eles decorrem também de uma sequência dessa hiperconcentração. da mesma maneira a lei de incentivo à cultura ela que demanda e prescide de uma participação é, do, do investidor né, da empresa investidora se fosse só ela também ela ia né não ia dar conta de um monte de coisa então é que, o, o primeiro é, sentido do que eu estou querendo dizer é que essas políticas elas são complementares. Se a gente está falando em criar uma grande política de salvaguarda das culturas populares do, do Espírito Santo, a gente não está falando em substituir 100% né, o que é feito claro. nos, nos editais. Nos editais, a gente, além de ter expandido muitos recursos, houve essa facilitação né, das inscrições por. É, por áudio, por vídeo, enfim, que, que a gente, e a gente observa também os números, né, então a gente conseguiu expandir de uma maneira geral e também dentro das culturas populares esse, esse acesso. O circo também, que tem um, né, um aspecto também de base comunitária, é, é, um outro, é um outro sinal que a gente tem muito claro. É, o que a gente tem estudado, estruturado e olhado é as boas experiências que a gente tem no Brasil, a gente tem uma uma experiência bem bacana no Ceará que a gente tem que a gente tem olhado que a gente tem acompanhado inclusive a, né, a querida Luísa Sela foi indicada agora será a próxima secretária né que tem, teve uma participação importante nesse processo como secretária executiva do Fabiano Piuba até pouco tempo no próprio fórum é... Que, que são modelos onde a gente consiga tanto olhar do, do aspecto da salvaguarda desse, desse conhecimento, ou seja, aproximar mais a academia, né, os pesquisadores, para que a gente consiga produzir conteúdo, produzir acervo, produzir pensamento em cima desse, desses bens. A gente tem um déficit muito grande também em relação a isso. A gente precisa é, é, ter é, re, alguns registros né, importantes é, que nós ainda não temos, né, é, do ponto de vista do, do, do registro, né, no, no Conselho Estadual de Cultura, que prescindem desses estudos e de políticas é, que que cheguem, que facilitem esse acesso a esse recurso, a essa a, a essa uma política também para os eventos, né, a gente tem também Sim. uma um calendário. Geralmente aí que fica... anualmente,
0: né? São eventos anuais, a maioria deles. É, então a gente
1: precisa de uma atenção para isso, porque da mesma maneira que os, o exemplo dos grupos, né, que, que, que tem que concorrer, às vezes esses eventos também. Então, imagina só um evento tradicional ter uhum. que concorrer com outro evento tradicional, uhum. porque tem três prêmios e tem cinco ali disputando. Então, é, é fugir dessa lógica. Isso está sendo, tá sendo desenhado, eu posso né, depois. Uhum apresentar de maneira mais consistente para você, peço também é, contribuições nesse sentido, né? a gente tem é, entidades, enfim, pensadores, pesquisadores que podem contribuir trazendo né, exemplos é, é, e boas práticas é, de políticas de, de, de cultu das culturas populares no Brasil para que a gente se inspire e toque, né? então a gente está é, é, nesse, exatamente nesse momento agora dessa construção. Tem algumas questões ligadas à legislação também, uhum. é, de, de, de algumas alterações importantes né, na, na, nessa legislação de registro, que a gente já tem até um acúmulo é, de debate em torno disso e que um pouco agora é a hora da gente colocar esse, esse bloco na rua e, e a gente conta muito com... Uhum com grupos e entidades que queiram contribuir né, nesse processo, a exemplo de outros setores né, e de outros diálogos permanentes que a gente estabelece com, essa, com essas entidades.
0: Agora, em relação à LIQ, também voltando que à é a lei de incentivo, né, é, entra naquela velha questão né, que, na verdade, as empresas acabam tendo um papel de, de validar ou não assim, né, um, um projeto, né? estão recebendo para isso incentivos, né, incentivos fiscais, né? Não, não há outra solução nesse caso, não dá para avançar para outro é, modelo, enfim, é uma isenção de ICMS, não é isso? Sim.
1: Ó, oh, eu, eu volto no ponto anterior, são são políticas complementares. Hum. Qual que é a questão do, do, do modelo? Esse modelo, ele tem uma dinâmica diferente
0: do, dos editais Ele é só CNPJ inclusive. Não, Eu estou dizendo do ponto de vista do, Da
1: circulação sim. do recurso sim, sim, né? Do ecossistema sim. do recurso Ou seja, esse recurso ele, A empresa não paga E, e, e aporta diretamente uhum. no, no projeto Os editais eles passam pelo fundo E tem todo um uhum. processo é, de, de chamada que rege, né, o que rege essa, essas políticas são, são diferentes e são uhum. complementares. Porque se a gente também. Ah, não, então pega os 15 milhões do, do, dali que coloca no, 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 nos editais, faz um super edital com 30 milhões e resolve o problema. Não sei se resolve, porque algumas coisas os editais não vão dar conta que, essa, que esse outro mecanismo dá conta. Uhum. Então, eu, eu defendo. Né? essa é, é, essa essa complementaridade se se existe um modelo melhor se existe é. aperfeiçoamentos uhum. ele, eles podem né, eles podem acontecer até porque a estratégia que a gente fez para a lei de incentivo à cultura é para é, é de observar o comportamento dela no primeiro ano e corrigir né rotas a ela gente teve ficou... um incremento né ela te, ela começou com 10 e teve um incremento de mais 5 por conta justamente dela ter dela ter girado bem. Então, por exemplo, esse, esse aspecto da captação não tem sido um gargalo. Uhum. Aparentemente, poderia... Ah, mas a empresa tem a prerrogativa. Então, tem, mas o que tem acontecido, os relatos que a gente recebe é que assim que, que publica o resultado, a gente publica né, no, no site da Secult, no diário oficial, inclusive com um contato, com um resumo do projeto, fica lá disponível... No site da Secult, as empresas têm ligado para os produtores, para os proponentes, é, oferecendo o, o recurso de aporte. Então, assim, é, não sei se é exatamente esse o problema que a gente
0: tem. Sabe? É, em tese, serviria também como uma espécie de ajudar a desafogar né, o, é um os editais. É, né, é porque que, é um processo rápido. Porque é um processo rápido e também de valores, como não são montantes fechados como os editais, né que tem... Um valor já né, fechado, uhum. podem ser maiores, e também por esses de CNPJ, quer dizer, alguns projetos que talvez possam ir para ali que e esses, digamos, né, grupos maiores como CNPJ, empresas, associações, é, digamos, é, deixar de concorrer, né, deixar de colocar até no edital e abrir oportunidade para é, outros. É, né? distensiona, distensiona os editais, né? sem dúvida
1: e traz outros outras outras possibilidades até mesmo em termos de valor né Sim, o, o a dinâmica da, da lei de incentivo ela possibilita você ter projetos de 450, 500 mil reais que é o teto Inclusive, nos muitas... editais você faz isso você acaba concentrando muito criando uma tem um outro aspecto também que é interessante da tá? até lembrando um pouco das defesas né que a gente fazia da Lei de Incentivo lá atrás, nas conversas com a Secretaria da Fazenda e tudo mais, que é uma dinâmica de recorrência. Então se você tem, pegar um exemplo aqui, o Festival de Sanfona e Viola São Pedro de Itabapuana, que é um evento é, no interior, né, lá no sítio histórico, que tem um aspecto né, da, 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 do nosso patrimônio material lá de São Pedro de Itabapuana e Mimoso do Sul. Aquele projeto que, que eles fizeram, que foi captado e, e tem uma relação ali direta com a empresa, ele pode se inscrever novamente na lei de incentivo a partir do hum. dia 2 de fevereiro e ser habilitado, possivelmente ele será, porque não há diferente dos editais não há uma concorrência, então a gente habilita um volume maior do que o, o recurso. E se, ele, e se a empresa que apoiou ou as empresas, né, que não precisa ser uma empresa, ela... Ficou satisfeita, digamos assim, com aquela parceria, hum. ela já entra no próximo ano e você tem a garantia hum. da realização do próximo. Um edital é uma concorrência. Sim, então sim. você, a grande tensão do processo dos editais é de, pô, eu tenho, eu tenho esse festival tradicional e tal, mas aí se eu não, não ganhar o, o edital naquele ano.
0: Uhum. Ou se é, tiver uma restrição... é interessante, ela não tem muito a perder, na verdade. É, e né? para o produtor entrar.
1: também, porque cria essa dinâmica. E enfim, e aí dentro dessa complementaridade também, os projetos da lei de incentivo, ela, ela, ela até pelo aspecto orçamentário, né, de serem projetos maiores, ele, eles também abarcam e acabam criando um mercado de trabalho que é diferente um pouco da dinâmica autoral, digamos assim, do edital, do meu projeto, do meu, uhum. do, do meu podcast. Não, é o meu estúdio de podcast que eu vou prestar serviço para. Esse festival de teatro, esse festival de, da sanfona e da viola e não sei o que, você vai criando, um, você vai manter aquele estúdio de podcast, não pelo projeto de 40 mil reais autoral que ele captou na, na, na lei, de no edital, mas porque tem um ecossistema de recursos girando e de demanda de podcast que ele está o tempo todo sendo contratado por projetos financiados
0: pela lei de incentivo. É, muitos produtores capturados do livro têm, têm captado bastante com, com a Lei Rouanet, né? que é mais, mais ou menos parecida, embora mais burocrática. Né, a Rouanet é bem mais é, né, burocrática. Muito mais. A, a Lei
1: Rouanet ela limita um tipo de empresa e que são as grandes empresas né, de lucro real. A nossa lei de incentivo ela, ela tem um, uma escala, que é inclusive uma característica da nossa lei, onde quanto menor a empresa, ela mais a porcentagem é maior que ela pode investir na lei de incentivo, que vai de 5% a 20%. Então, hoje a gente está falando de um universo de mil empresas no Espírito Santo que podem apoiar na lei de incentivo à cultura. Então, a gente não está falando também né, sobre o aspecto primeiro da sua pergunta, assim, né, no, no sentido de a demanda, a, a, a decisão fica na, na empresa porque não, são, não, não, não tem uma, uma, re, uma reserva de mercado para essas empresas. Não são cinco Elas, empresas que podem... Quem,
0: quem decide, na verdade, é o comitê. Né? Ela, ela decide apoiar projetos já aprovados. Né? Ela não tem
1: essa... É, e, 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 são empre... e não são só essa, essas cinco grandes empresas uhum. que apoiam projetos de cultura. Pode uhum. ser o posto de gasolina, né? o... o... O supermercado, a pequena rede de supermercado do interior, isso a gente tem visto quando a gente olha a lista das empresas que apoiam, começam a aparecer também arranjos locais que se juntam para apoiar determinado projeto. E no primeiro ano, óbvio que isso não vai aparecer aos montes, mas como a lei permite, como ela está começando, a gente acredita também e trabalha né, do ponto de vista formativo para essa expansão para que essas pequenas empresas também possam entrar nessa dinâmica do, do incentivo à
0: cultura. Perfeito. Agora, falando do, dos espaços culturais, né? o, o Teatro Carlos Olmos, que é o palco principal né? do, do Espírito Santo, localizado em pleno centro de Vitória, no marco zero, praticamente. Coração. Não marco zero, né? mas no, no coração de, de Vitória. Ele está fechado tá, desde 2017, começou as obras né. Como é que está assim esse. Qual que é a perspectiva, a expectativa, tem prazos para aquele voto? Porque muita gente, né? muitos produtores realmente sentem muita falta, né? Uhum. Embora tenha o Palácio de Cabral, o do Sesc ali na frente, que não é um equipamento, né? É um equipamento do sistema S, né? não é exatamente público. Né? Mas é, muitos se queixam, né? sentem falta pela importância, pela relevância. Claro, e com razão, espaço. né?
1: O espaço. Há muito tempo fechado. os anos né? 20, né? É, e muito importante, palco é, de extrema relevância para a história cultural e política também né do, do Espírito Santo. É, de fato, ele está esse tempo todo fechado. É, agora, a gente iniciou uma parceria via a Lei de Incentivo Federal, inclusive. Desculpa meu, meu alarme. A Lei de Incentivo Federal com recursos da EDP... É, e do BNDES para realizar a obra em parceria com o Instituto Modos Viventes. Nesse momento, a gente está inventariando a, a, né, as peças que estão lá para iniciar a obra, aguardando também, no, a, a, estávamos aguardando algumas liberações em relação à Secretaria Especial de Cultura, a gente sabe que o processo é o lá federal, tá, do fala. Governo Federal, da Secretaria Especial do Governo Federal, teve um processo né, de, de atrasos né, severos em relação a Rua Nê, e é, o prazo de execução da obra, por ser uma, uma reforma completa, é de dois anos. Então, é daqui a dois anos, a partir do começo desse ano, que a gente, é, a previsão que a gente tem o teatro é, funcionando e, e retomado. Mas eu acho legal né, aproveitar a oportunidade para contar um pouquinho dessa, de como que a gente chegou até aqui e de que não foi por falta de vontade, que não foi por falta de de acompanhamento, de priorização é, no, no processo do Carlos Gomes. Primeiro que quando a gente chega, é, ele ele tava né, nesse processo, abria de vez em quando a coisa dos ar-condicionados, né, que foi até um pouco icônico na época para alguns eventos determinados. Para improvisados
0: ali, né? É,
1: e a gente toma a decisão, que não é uma decisão fácil, e a gente né, sofre críticas é, é, muito, que é de fechar e resolver a questão, que é infiltrações seríssimas, água minando do, do, do chão, uma, re, uma região né, próxima...
0: Ali era tudo alagado, né? região é... de pescadores. né Exatamente. Já quando temos... o homem vem ali se instalar, que começa aquilo ali a virar um, seno, um espaço, né porque antes era cidade alta, né? que era...
1: Uma questão dos ar-condicionados, do sistema elétrico, de uma maneira geral, de risco mesmo, equipamentos assim, antigo, antigos, né, precisando de mais do que manutenção, de serem trocados. Então a gente toma essa decisão, né, é, é, o governador Renato Casagrande, no começo, de, de a gente enfrentar essa, essa questão. E para você enfrentar uma questão dessa, Dentro do processo de contratação, de licitação, você tem algumas etapas. Então, o primeiro ponto, em 2019, foi levantar essa demanda do que você precisa, porque para você licitar o projeto arquitetônico, que é a fase seguinte, você tem que dizer de maneira bastante específica e dada toda a complexidade daquele, daquele equipamento, porque a gente está falando de uma reforma, a gente está falando de uma parte cenotécnica, de uma parte acústica de acessibilidade, de, de bilheteria, enfim, de, um, de, um, de ar condicionados e tudo mais, para ilicitar o projeto arquitetônico que não não era, não havia esse projeto. Então é e é uma coisa que a gente sempre conversa, né, é, é, com as prefeituras, né, com, com os gestores. Agora, principalmente com o Fundo a Fundo a Patrimônio, é Tenha o projeto, porque sem o projeto a gente não consegue licitar, não consegue fazer convênio. Então, muitas vezes a gente recebe um pedido, Pô, tem um equipamento super importante, tem o projeto? Não tem. Então, é o primeiro passo. Nós chegamos, não tinha esse projeto é, e a gente foi para cima de contratar. Contratamos, o um projeto, acho que 330 mil reais foi, foi o orçamento, ele ficou... Aí, aí é isso, é um ano levantando o que precisa, abre a licitação, corre um ano e meio para entregar o, 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 o projeto, aprova no conselho, e aí a gente ia entrar no processo de licitação. E acabou que, que apareceu né, foi uma oportunidade que o BNDES lançou um edital nacional resgatando as histórias é, para patrimônio material e o Estudo Modos Viventes, a partir né, de um termo de cooperação, escreve. O Teatro Carlos Gomes no, nesse edital, que é um edital de co-investimento, então cada um real que o BNDES entra, cada um real que uma empresa parceira né tinha um várias entra, o BNDES entra com outro real, então a EDP entrou com 10 milhões e o BNDES com os outros 10 e aqui estamos nessa nessa etapa de execução é, do projeto, que é um projeto diga-se passagem, né? é um projeto muito bom, assim, completo que inclui uma cafeteria, que inclui toda a parte cenotécnica né, de som, luz, de climatização, de acessibilidade plena, inclusive, de acessibilidade ao palco de automação do, do fosso da orquestra é, enfim, de toda a recuperação né, das características originais, inclusive foram encontrados né algum alguns desenhos extensos é, lá na, 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 nas paredes do teatro, que deve ficar exposto isso também para o público ter contato com essas outras fases então é é uma é uma decisão política que não é de uma hora para outra, mas que ela está caminhando
0: Agora, aquela pergunta né que todo mundo faz, o Cais das Artes Sim. as obras começaram lá em 2010, né, na gestão de Paula Artung na verdade que é construído o projeto Paulo Mendes da Rocha, que é um arquiteto né? Capuchaba, super conhecido internacionalmente, inclusive faleceu no ano passado, sem ver, 10 né? anos depois, onze anos depois, sem é, ver essa obra finalizada, né? Ela, grande parte da estrutura está lá, é, e aí a gente tem uma série de, de questões, né? muitos entravos burocráticos, obra começa, é, contrata outra, para, volta, enfim. É, como como estamos? Será que dessa vez vai? Mais quatro anos? Pô, tem que ir, né? <risos>
1: por favor. É, nossa expectativa é que sim, né? Acho que é de conhecimento, né mas não custa reforçar que aquilo ali passa por um processo judicialização. Então, tem processos da empresa contra o Estado, do Estado contra a empresa última que, que operou ali. Então, isso prescinde de duas, dois caminhos possíveis, que é o que a gente tem trabalhado e que agora a gente está bem avançado para conseguir startup. Um é de um acordo é, para que retome com essa mesma empresa esse processo da obra. E o segundo, que também a gente está caminhando em paralelo, que é o da antecipação da PPP, e aí vale destacar é, que às vezes, né, isso fica um pouco confuso é, na, nas notícias, enfim, é natural pela, pela da complexidade e todo todo planejamento né, do do, do é, original, digamos assim, da concepção do Casas Art prever a sua a sua gestão a partir de uma parceria público-privada. De, de uma maneira ampla, porque isso quando fala parceria público-privado você tem muitos modelos e muitas formas ali de, de, de conceber, mas isso não é uma novidade do ponto de vista de uma decisão que muda agora e que não isso aí a única diferença é que a estratégia é antecipar a PPP para que antes da obra é, fique pronta para incluir a finalização da obra nessa parceria
0: público-privada já seria com uma entidade que seria a futura gestora no caso é ou um
1: grupo de um entidades grupo. e uma vai terminar e a outra vai ser a gestora então é isso que eu digo que o modelo ele é ele é muito diverso e não, isso não significa privatizar o caso das artes né isso que é uma outra conf, é, confusão enfim que, que acontece é, e o, e aí hoje se você observar os grandes museus os grandes né os que, esses que a gente admira esses que a gente às vezes até compara, ah, o caixais das Artes vai ser tipo tal é 100% desses grandes espaços eles são administrados a partir de uma parceria público-privada então não é é é, um, é uma visão a partir até da própria impossibilidade da administração direta cuidar de um equipamento daquele daquele porte, né? é, uma, é uma estrutura grande, tanto do ponto de vista de programação, de atividades, quanto do ponto de vista do dia a dia, ali de, de, é, de manutenções, enfim, de, de, do cuidado né, com, com o equipamento. E, e obviamente, isso, isso também é, abre a possibilidade para modelos híbridos, como alguns museus têm. Então, parte dessa responsabilidade de administração fica com o Estado, então isso é justamente o que que essa PMI que essa fase Sim. antes da PPP ela ela vai trazer essa modelagem né de participação é, e sempre né como uma premissa como espaço
0: complexo cultural
1: podem é, uma, ter... Uma
0: polêmica foi o que é, atrelado a essa ideia de uma finalização do PPP foi de que uma parte seria alocada como um, uma incubadora é, um de economia e criativa, um hub, que isso desvirtuaria a proposta é, original. Isso foi é, isso, uma das críticas. A, a
1: própria concepção dessa, dessa PMI, dessa PPP, ela prescinde essa, esse arcabouço que é um teatro e um museu. Outras atividades, inclusive, originalmente, como eu disse, né, tem a, a, a já na... Na origem essa esse plano de ser uma Ppp você não na própria concepção arquitetônica do Paulo Mendes da Rocha você tem um café né que é do tamanho de um restaurante um restaurante que é do tamanho de um mall assim de um né que caberia até mais de um restaurante no primeiro andar do teatro que são atividades que já também seriam diversas a atividade finalística 100% cultural. Então, assim, o, o lugar é muito grande, eu acho que é importante também. É, a gente até fez uma série de visitações lá agora Sim, durante o evento. Eu, por
0: exemplo, nunca fui só ver de fora, né? É... Tem as polêmicas arquitetônicas. Então, embora. assim,
1: ter ali uma outra atividade, uma outra, seja ela qual for, não entrando no mérito, no demérito da, das startups ou não sei o que, não vai de forma alguma. É deixar que aquilo seja um espaço cultural, se seja uma incubadora de startups, seja alguma coisa relacionada ao turismo que está muito ligado ali é, a coisa, seja uma coisa ligada a eventos, enfim, eu acho que a, pela pela natureza da, da, do, do processo arquitetônico, pela importância também que que esse espaço inaugurado terá para o estado do Espírito Santo é, e pela própria característica da cultura, né? A gente estava aqui começando a nossa conversa defendendo a importância, a centralidade da cultura na, na para a sociedade. Então, como que a gente vai é, entender que o um espaço cultural não pode transver ser transversal com questões do meio ambiente, questões do do mar que está ali do lado, questões da da, da inovação, da educação, da, enfim, da, do é, turismo, coisa que, que causou, tudo ali.
0: acho que causou desde o início, assim, eu ouvi pessoas que, inclusive estavam, né, na época, né, né quer dizer, gestão palafunga assim anterior, né? É, de que na verdade esse projeto não foi gestado a partir dessa cultura, Quer dizer, ele vem do, do governo com essa ideia, então ele não tem um diálogo na sua concepção tão forte isso lá atrás lá atrás eu tô falando né e aí também desde o início havia um certo uma certa crítica da galera falar ah, mas isso não vai fomentar muito a cultura capixaba nós estamos precisando de um monte de coisa vai construir um, gastar um mega investimento para fazer um negócio que vai receber obra de fora Isso é uma ideia que acho que muita gente ainda tem assim né e ainda Exatamente. não se sabe muito como é que vai ser a, a gestão né porque se você tem também é, uma empresa uma parceria privada qual vai ser o espaço de participação social e, e o espaço da cultura feita aqui no de cultura mais feita Sim. aqui para ocupar esse espaço que você, de repente você vai ter uma estrutura muito grande é, que
1: é isso esse ponto ele carrega uma complexidade inclusive porque é o que eu chamo de da, da, de uma espécie de expectativa de redenção que o caso das Artes vai trazer. e Só que esse argumento, inclusive, está em muita gente que que tem criticado todo esse processo e tal, não sei o quê. Então, é, é, é bom observar mesmo é, esses dois esses dois aspectos. Um é, a gente precisa, sem dúvida nenhuma, terminar a obra. Existe uma capacidade de geração é, de recursos com essa obra inaugurada, com esse equipamento inaugurado, que é infinitamente maior do que as questões relativas ao acordo ao, ao que já foi gasto porque senão fica uma um, 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 né? entra num discurso de criminalização da cultura que a gente já vive e que é muito reproduzido e que foi agora no, nesse último governo federal que está acabando agora muito disseminado que é de que deveria ter feito estrada, deveria ter feito hospital, não sei o que mas por outro lado é, é, também tem um, 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 não sei se é elitista o termo exatamente, mas de que o caso das artes vai ser a redenção. Agora tudo vai mudar, porque agora, agora entramos, entramos no a patamar, exposição né? X vai vir para cá e não sei o que. Então, assim, não é nem isso nem, nem aquilo. Então a gente precisa é, entender e discutir e aí teve um seminário recentemente na UFIS muito interessante sobre isso, não sei se você participou lá, que foi o Cais Mais mas Artes. Foi, não,
0: mas a gente acompanhou assim de longe. Né?
1: É, que é a questão desse, desse uso e de como que a gente consegue interagir essa, essa produção daqui com esse equipamento que de fato ele é, que a gente não tem igual aqui hum. no estado e, e tem poucos no Brasil então não é um aspecto de redenção mas também não é um aspecto de ser uma coisa fechada para né como uhum. que ele até e,
0: e nem de um certo vira latismo capuchaba né deixar também que a gente não, não, não tem tenha... vai ter capacidade é. de ter obras para estar ali né e,
1: e isso é dito muitas muitas vezes entendeu inclusive por pessoas que defendem é, é, esse processo todo né não, não... Eu não, não tinha usado esse termo aí virar latismo, né? Mas já que você está falando. Mas é uma coisa que eu estou chamando de redenção. Assim. Então, cara, não é. A gente tem boas produções extremos, né? aqui. Se a gente tiver recurso, a gente consegue. Agora a gente tem uma lei de incentivo, nada impede. Né? E aí é isso, é aquilo que a gente estava falando. É uma, é uma cadência de, de fatores. Por isso que as leis, esses marcos legais, eles pavimentam. Então, se você tem uma lei de incentivo que você consegue fazer né, grandes projetos aqui, não tem que não, não ocupar esse espaço com a nossa produção, que tem qualidade.
0: E a, a outra questão, que eu acho causa muito interesse, né, que é, foi uma longa discussão, em plena pandemia, inclusive, do Centro Cultural Carmelha de Souza. Né? Inclusive, já aconteceu um evento lá, mas tem várias questões estruturais ainda a ser resolvido. Foi um espaço importante, anos 80, anos 90. Né? E... Enfim, acabou abandonado pela própria Prefeitura de Vitória né? e passado agora o Estado foi uma solução para que aquilo não fosse leiloado né? pela União. Foi, acho que foi também parte de uma luta né? da, da sociedade, de políticos também ali. né?
1: Senadora Rose de, de Freitas. De governo,
0: que, o, que a, a SPU, a, né? a Superintendência de Patrimônio não, da União não vendesse. E, então, assim, você acha que tem uma perspectiva? Esse deve voltar nesses próximos quatro anos? O que é que falta? O que, é que precisa? Desse é o, o
1: o espaço ele né, voltando um pouquinho a, a, no tempo ele era, estava cedido à prefeitura e parte dele cedido já cedido Sim. pela prefeitura ou governo do estado onde funcionou e funciona a TV educativa. Então. Essa parte, ela estava muito bem cuidada, inclusive, lá pela, pela TV. Tinha, inclusive, recentemente, pouco antes da, daquela, daquela briga, enfim, de, de vende não vende, tinha recebido investimentos e estava o estúdio... Ela deve né... continuar lá. É, aí, o, o, aí voltando, a, acelerando para o, para o presente, a, a expectativa é que ali vire esse... Que, que venha a sede da rádio, que hoje né, é na na Avenida Vitória, na Reta da Penha, né? Isso. desculpa, a Reta, Reta da Penha, de frente à Emescan. vem ali para o Carmel e esse projeto está sendo tá sendo tocado. Mas ali nós temos um teatro também. Esse, sim, uhum. a gente tem tem pensado coisas para lá. E tem a ver né, com aquilo que eu estava falando da parte de difusão... Uhum. Difusão cultural. Tem a parte que externa também. Tem a parte do... externa, que, que recebeu o, o, o Movimento Cidade, né, lá, que foi um evento apoiado pela Lei de Científico à Cultura também. Então, você tem ali uma possibilidade né, muito rica com aquele teatro, que, que inclusive foi utilizado né, durante o festival de maneira provisória. Eles fizeram ali um, uhum. uma, um arranjo e, e conseguiram reativar aquele teatro, que é um teatro bem bacana. Então, a gente tem pensado, dentro dessa mesma estratégia né, das questões que eu estava falando anteriormente de difusão, ali como, como um espaço importante das artes cênicas. Está dentro do nosso radar, junto com a questão da rede de espaços culturais, que é um projeto de lei que, a gente, né, que o governador sancionou no, esse ano e que agora também a gente começa a ativar é, de maneira efetiva esse... esse esse, pro, esse projeto que é grande né que é um programa na verdade tanto para os espaços privados quanto para os espaços públicos aí mas aí é um outro
0: outro assunto <risos> como que vai funcionar essa é, então
1: assim o, o, o primeiro que essa rede ela tá ela tá ancorada digamos assim numa lei então não é um projeto assim uma coisa uma ação é uma ideia a partir do entendimento da importância do, que os espaços culturais têm nessa difusão e também na formação, é, esse, o, essa motivação, digamos assim, o fim, o que nos fez investir forte nessa nessa concepção foi a própria a, a própria experiência da pandemia para o setor cultural, que eu acho que assim como no, na educação conjunto da sociedade como um todo, né? Assim, eu, houve um, um esgarçamento da, das hum. relações e que é refletido na evasão escolar. Então, assim, os espaços culturais dentro de uma lógica um pouco dos pontos de cultura, né? É, Essencialmente. É, que eu eu não é É o é, é onde a gente consegue e eu espero agora também que, pelo mim, que a gente consiga retomar essas políticas. Mas assim. Esse, esses espaços eles por estarem territorializados, por terem as suas características múltiplas, é, e uma capacidade também de execução muito muito dinâmica, assim, né, muito além da, da nossa da nossa capacidade, entendendo também que uma lógica de editais, ela, né, pelos mesmos motivos que a gente estava falando anteriormente das, das culturas populares, ela ela é totalmente incompatível a lógica de um, uhum. de um espaço cultural, que é uma lógica do dia a dia, do permanente. né Não é um edital sazonal uhum. que vai dar conta de uma coisa que é fluxo. Sim. Então a gente cria um marco que dê uhum. conta dessa, desse uhum. fluxo interminável, Porque, digamos assim. Por exemplo,
0: assim. se o governo federal voltar com a política de pontos de cultura, caberia dentro desse sistema?
1: Caberia dentro desse sistema. E aí, mas aí, explicando o sistema, ele tem um aspecto de governança, que é a criação dessa rede, que ela está começando a ser criada, um aspecto de formação para esses gestores desses espaços, que vai desde questões ligadas à comunicação, questões ligadas à curadoria, enfim, temas relacionados a quem cuida de espaço cultural. Uma outra ligada à programação, que é de da, da contratação de ativos culturais, de espetáculos de oficinas e da distribuição desses espetáculos pelo, pelos espaços, que é o Cultura em toda parte, né? É, é essencialmente esse programa e um outro ligado à infraestrutura, né? a, sobretudo a equipamentos. Então a gente está trabalhando agora nessa para equipar esses espaços uhum. culturais. Então esse vai ser o primeiro movimento agora, 2023. É, para que os signatários é, do, dos espaços culturais, do, do, da rede de espaços culturais possam é, aderir e usufruir, digamos assim, dessas quatro camadas do, da rede, fugindo de uma lógica é, meritocrática, digamos assim, dos editais. Esse é, é um pouco a perspectiva.
0: É, e para fechar, é, mas fechar, não, não menos importante, <risos> já é, foi uma hora, viu já? Passa Caraca, um ano, está quase. Mas falo pra caramba né? aí assim uma grande diferença né além de que né você sua equipe bom vão entrar agora com, já com quatro anos de experiência à frente né mas você já falou um pouco a gente viveu um período dramático da gestão cultural né nacional com o governo bolsonaro acabando quer dizer na verdade é o temer né que acaba com, com o ministério mas assim o, o bolsonaro aprofunda. Esses recortes é, O Temer né? então, volta, assim, depois ele acaba, volta, volta E depois e o é Bolsonaro verdade, de, de Vegas, joga né? a última pá. E agora a gente entra na perspectiva né Da volta do governo Lula é, Que teve trajetórias importantes né é, Principalmente com o Gil E o, o Juca Ferreira uhum. Algumas oscilações em outras gestões né Com a Dilma <risos> e tal, mas enfim é, Margarete Menezes né? O que, que você achou dessa indicação? Qual que é a expectativa em relação ao governo federal? É que você tem participado muito próximo, né? Como sim, pelo fórum sim. dos secretários de todas esse debate que vem sendo feito, né? Também foram é, já nomeados outros cargos ali do ministério, né? Enfim, como é que você acha que isso pode influenciar, né? Para para gestão também aqui no Espírito Santo?
1: Eu acho que é muito. Primeiro, o retorno do Ministério da Cultura ele tem uma para além da, da importância simbólica uma importância prática e objetiva né pras, das políticas culturais imensurável acho que é que a gente tem pela frente né um momento e um movimento de muita esperança né independente de nomes independente de, de tudo mais uh, eu estou muito animado com a com a nomeação da Margareth eu acho que ela traz é, alguns elementos importantes para esse novo momento, que não é só um momento de recompor o que era, é um momento também onde você precisa inventar a, a dinâmica da cultura, é, toda, toda a agenda digital, toda a agenda do meio ambiente, é, atrelado às questões da cultura... É, todas as questões relativas às, às práticas inclusivas e tudo mais, elas passaram né, de lá para cá, do desmonte para cá, muita coisa aconteceu. E eu acho que ela tem essa capacidade, é, pela, pela sua, pela sua capac própria capacidade criativa e inventiva, de, de olhar para esse horizonte, é, não só de voltar como era e também ela traz uma uma característica de, de, de internacionalização assim de uma pessoa com uma penetração e com uma e com e com uma representatividade né, enquanto artista é, do Brasil para o mundo que também é um aspecto que eu acho muito importante para o Ministério da Cultura nessa nessa retomada porque a gente está com uma imagem do Brasil no mundo muito desgastada, então o, esse investimento à cultura, essa priorização que o presidente Lula tem dado, é, isso pode ter consequências nesse nesse aspecto, né? Que hoje o mundo olha para o Brasil a partir da sua biodiversidade, sobretudo da Amazônia e toda essa agenda do clima que está né, na ordem do, do, do dia e sobre o aspecto da sua diversidade cultural dos seus né dos do seus artistas do seu do, da, da sua da, da sua potência criativa e eu acho que ter uma figura como a margareth ter esse essa perspectiva inventiva no ministério da cultura pode ajudar esse é, reposicionar do Brasil para o mundo e eu acho que o Lula está ligado nisso uhum.
0: Perfeito. E é isso, né? Agora é um, é, tem um orçamento que veio do governo Bolsonaro, foi feito acertos mas também tem essa perspectiva das próprias leis, né? da O Blank 2 da Paulo Gustavo, que a gente já falou, poderia dar um, uma mexida, aí, né? chegar nas pontas, né? Porque é uma, são leis que chegam a todos os municípios uhum. que consigam se, se inscrever, né? Está aberto a todos... É. Que nem de todos. A gente
1: fez um levantamento Do fórum junto com o Observatório Da Economia Criativa da Bahia O um levantamento nacional é, Eles apontam que 63% Das pessoas que receberam Recurso da Lei Aldir Blanc 1 Nunca tinham recebido recurso uhum. Público da cultura Então isso é Muita coisa É um fator de animação
0: é. também né, de, de ver que é possível né? É também. Beleza, Fabrício, obrigado. Essa foi a entrevista do século, produção e locução de Vitor Taveira, apoio técnico de K1 Helme, aí de trás das telas, aqui do Estúdio 42B. Danilo Ferraz, Danilo também, Ferraz aqui marcando a sábado. no Como é é o nome do disco? Sábado, sábado Danilo Ferraz, Mas é... pode ouvir dia de é. semana também. <risos> então é isso. É, lembrando que para saber mais notícias diárias, análises, informações. Todo dia tem atualização lá no A De volta semana que vem para falar um pouco mais de cultura durante esse mês de janeiro todo Nossa. aí. Bom. Obrigado. Até mais. Valeu. Século Diário Entrevista. Informação, análise e opinião sobre o Espírito Santo.